0: Knižný kompas. Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR.
1: Bol to skvelý biznismen, geniálny inovátor, tvrdý, náročný, ale férový a vysokomorálny človek. Tomáš Baťa, zakladateľ, už ako dieťa mal svoj sen, ktorý by sme možno aj dnes považovali za uletený či nereálny. A legendárna je táto príhoda zo školy.
0: Učiteľ im dal za úlohu téma, úrobte slohu pracovnú tému Môj sen. A Baťa napísal jednu vetu, odovzdal to, nerad písal, odovzdal to. učiteľ mu okamžite odpovedal, dal mu tam nedostatočnú a napísal Tomáš, keď... Zreálniš svoj sen, tak ti dám dostatočno. A Tomáš zobral ceruz a napísal mu tam, pane učiteľe, vy si ponechte vaši dostatečno a ja si ponechám svoj sen. A ten sen bol, raz tu budem mať továrenia, budem obúvať celý svet a o 40 rokov on ten celý svet obúva.
1: Aj o tom je beletrizovaný životopis Som, Baťa, dokážem to od Jozefa Banáša, s ktorým sme sa zhovárali o všelijakých závodnovostiach.
0: V podstate Baťa bol prvý, ktorý zaviedol aj prezúvanie mm-hmm. To Málo kto vie, že ľudia vtedy chodili v stopankách, no, že k tie domky, domce vyzerali, no. či sa tam podľa a tak. Čiže on vlastne zaviedol ten systém, že doma v zime si dáme tej papuče.
1: Baťa mal tiež jeden netradičný trest pre tých, ktorí urobili aj menšie priestupky a ktorými sa možno zišli aj dnes.
0: Špičkoví manažeri museli ísť podľa toho, aký prúser teda urobil. Sedel na hlavnej bráne na vchode do závodu a čistil od rána do večera topánky. A jeho syn tam bol niekoľkokrát, aj starý baťa, urobil chybu, tak išiel a čistil všetkým topánky.
1: Výborný trest za chybu, prešlap nejaký prúser. To vie, ako by dnešní manažéri reagovali na čosi také. A mne sa tiež veľmi páči Baťová filozofia troch osmičiek.
0: 8 hodín makaj, 8 hodín spí a 8 hodín si užívaj života. Čiže jeho filozofia bola taká, že nerobiť len preto, aby som zarábal peniaze, lebo tie peniaze nejak zmysluplne míňať a tešiť sa zo života.
1: Rozhovor s Jozefom Banášom o jeho románe Som Baťa, dokážem to už o chvíľu. Po ňom si chystajte pero, lebo vám dáme ďalších 12 skvelých knižných typov. Prihovoria sa vám autory, vrátane Jo Nezboa a pýtali sme sa ho aj na to, či sa vráti k Harry houlovi. Počkajte si, prezradíme? Tiež máme úrivky z kníh načítané hercami a všeličo ďalšie jednoducho, podcast plný kníh a dobrého čítania, pri ktorom vám bude robiť spoločnosť Milan Buno.
0: Rozhovor zo zákulisia kníh.
1: Bol to vynimočný podnikateľ, jedna z najvýznamnejších osobností svetového hospodárstva prvej polovice 20. storočia. Možno ste aj nosili jeho topánky, možno ich nosíte. Som baťa, dokážem to, je beletrizovaný životopis o Tomášovi baťovi, ktorý na začiatku podnikania povedal, raz budem obúvať celý svet. No a jeho príbeh skvele zhmotnil do takmer 500-stranovej knihy Jozef Banáš. Víta, Jožko. Ďakujem pekne. No najskôr možno otázka, prečo Tomáš Baťa? Lebo no, ty si už napísal knihy o Štefánikovi, o Dubčekovi a teraz by som sa spýtal, lebo mi tak napadne, ja neviem, možno Štúr, Benelský svetopúl, Burgaš, toto všetko. Prečo baťa?
0: Ešte kód 1. O Kristovi.
1: O Kristovi, áno.
0: <laughs> no ty si už čiastočne túto otázku zodpovedal. Možno je to aj vekom. Ja si stále viac uvedomujem, že najmä v týchto takých nezvyčajných časoch, ktoré nielen my, ale svet žije, že ako si sa nám vytrácajú autority, vzory, pozitívne vzory, tak si vravím, ak niečo písať, tak o ľuďoch, ktorí nám majú čo povedať, majú nám čo ukázať, tak troška tam svietia na tú cestu. Hm. Takže, a ten Baťa, ako si povedal, bol naozaj unikátny prípad kombinácie mysliteľa, manažera, podnikateľa. Ja, ho, ja tak pre seba hovorím, bol predovšetkým motivátor, motivátor. Takže, áno, bolo Románo Dubčekovi, Kristovi, Štefánikovi, Baťovi, možno bude o Stodolovi, uvidím, no tak... Len to je, vieš, to je veľká práca, pretože to musíš veľa naštudovať. Áno, tak. áno.
1: Veď to si presne povieme, trošku rozoberieme ten román Som baťa, dokážen to. Je to teda, ako si aj povedal, príbeh o tom baťovskom úspechu, ako sa rodil, ako prekonával prekážky, ako vytrval a napokon zvíťazil. Je to naozaj motivačný, pútavý, inšpiratívny román a mám pocit, že v poslednom období presne také máš rád. Áno. Tak ako aj hovoríš, aby si možno motivoval, inšpiroval ostatných ľudí.
0: Pozor, aby som, ja to využijem, lebo ľudia si pletú aj v tom v tých reakciách, aj ľudia si pletu Baťovcov, lebo toto je romano Tomášovi, Baťovi, zakladateľovi, zakladateľovi. Mm-hmm. ktorý zahynul tragicky, podobne ako Štefánik pádom z lietadla v júli 32. roku. Čiže napríklad to, čo mi tam ľudia píšu, alebo vyčítajú Baťovi, že vyrábal baganže pre Wehrmacht, tak to už nebol tento Baťa. To bol, čiže bol Tomáš Baťa, zakladateľ, ktorý mal syna Tomáša, a potom bol kľúčová postava v podstate Jan Antonín Batia, nevlastný brat Tomáša zakladateľa, ktorý bolo 22 rokov, myslím o ňom mladší, čiže treba to rozlišovať. A Tomáš Baťan, zakladateľ, v mojom románe v jednej reálnej scéne v rozhovore s Eduardom Basom, významným novinárom, spísovateľom, klapsbovajdená, skáže, tak mu hovorí. Panaj Basy, spisovatelia by mali písať len také knihy, ktoré ľudí posúvajú, poznášajú, zušľachtujú, pretože... Tých, tých, tých tragických a ťažkých situácií nám denný život prináša neustále. Hmm. Čiže píšte také knihy, aby ľudia, keď ju prečítajú, tak mali z toho úžasný pocit. No tak sa snažím také knihy písať. A ja myslím, že
1: taká je. A také témy si vybera. Je to príbeh, ktorý sa začína tým detstvom, Tomáša Baťu, ako ho otec od malička učil narábať s peniazmi, ako mu vysvetľoval, čo je to úrok, čo je pôžička sporiteľňa, Ako povedzme už na jarmoku, keď bol ešte chlapec, a vypomáhal a správal sa už tedy ako obchodník.
0: No to je fantastické, inak vidím, že si knihu čítal,
1: sa. <laughs> pozorný, ale
0: neviem, to je neskutočné, presne ako si povedal, že on napríklad, lebo však boli vlastne traja, on má strašne veľa súrodencov, lebo nebudem tu teraz vymenúvať, mm. ale ta, ten, ten základ boli traja. On, jeho starší brat Tondo a od dva roky staršia sestra Anna. No a otec napríklad tým chlapcom, on im nedával peniaze ako zvyčanie rodiče. On im to požičiaval, aby ich, presne ako si povedal, aby ich donútil a to už boli chlapci 6-7 roční. No, no. Deti boli. Čiže on ich už vtedy motivoval, už vtedy ich nutil naučiť sa s peňazmi skutočne, ako ho víš, narábať, šetriť a najmä, to je neuveriteľné, už aj investovať.
1: Tým príbehom sa linie aj jedna vec dôležitá a to sú vzory Tomáša Baťu, ktorí áno. boli od začiatku Thomas Alva Edison, ako muž, ktorý dal svetu svetlo, a Henry Ford.
0: No, je to aj taká zhoda okolnosti a ešte tu bol tretí, ktorého zmiením. Kľúčový asi aj, ja, ja o ňom v knihe píšem. Baťa vyšiel prvýkrát do Ameriky, tam zistil proste, že je tam nejaký Henry Ford, ktorý začína zavádzať pásovú výrobu, ktorá dovtedy to bolo čosi nevydané. Pretože napríklad aj obuv, topánky, dobrý obuvník bol ten, ktorý, ktorý vedel ušiť topánku od začiatku do konca. Tak takže on. kompletnú topánku. No a čiže dobrý výrobca automobilov, ktoré vtedy začínali, bol ten, ktorý zostrojil auto od začiatku do konca. No ale Ford bol prvý, ktorý si uvedomil, že vlastne keď to rozfázuje a bude každý sa sústrediť na istú operáciu, uh-huh. tak potom to aj urýchli, zefektívne a, a, proste, a toto bol ten baťov vzor tam na tie Fordové metódy narazil. No samozrejme Edison, na Edisona narazil už ako malé dieťa v rôznych časopisoch a tak ďalej. Obaja Edison, aj Ford boli veľkí motivátori. Hoci treba povedať, že ten Edison zo pár vecí, tak povedať, šlohol tej slovy.
1: Áno, áno, to vieme. Ale to vieme
0: áno, ale, ale bol to genius, samozrejme. A tu bol ale ešte jeden tretí človek, o ktorom sa v vatevskej literatúre málo, nerozumiem prečo málo hovorí, a to bol Orison Marden, americký, významný americký motivátor z konca 19. storočia. A ja som ho, mnohými mi hovoria, že, že som ho znovu objavil alebo vťahol do našej odbornej motivačnej literatúry. Ten chlapík je úžasný a Tomáš Baťa prebral mnoho jeho myšlienok. Ale na Tomášovi bolo geniálne to, že on ich realizoval v praxi. Mm-hmm. Že tento Marden, on to, on to vedel naformulovať, to bol teoretik, ale Tomáš to všetko doslova presadil v praxi, pretože ten zlín, keď pôjdeš pozrieť do zlína, to je skutočne zázrak. Čiže ja by som skoro povedal, že keď si ten Tomáš uvedomil, že vlastne tieto Mardenové, aj tie jeho myšlenky, ktoré on samozrejme rozvíjal, nie je možné tak povedať alebo veľmi ťažké uplatniť širšom meritku v celej spoločnosti, už nehovorím, že vo svete, uh-huh. tak ho si ten svet vytvoril v zlíne. Uh-huh. A tam to fungovalo. To bol zázrak.
1: A vlastne takto má aj byť tú teóriu, preniesť do praxe a vyskúšať ju, a že či funguje. On to, on to skvelé urobil. Prejdime kúsok ďalej v tej knihe. Tam spolu teda s Antonínom, s tým Tondom založili firmu, ale Antonín musel ísť na 3 roky no, na vojenčinu no, no, a Tomáš vlastne zostal na to sám. Neviem, koľko mal vtedy rokov. To bolo ešte mladý chalaníko. No, necelých 20. Necelých 20. No. A zostala tá firma len na ňom a to bola asi taká prvá veľká skúška. Boli nejaké dlhy. Tam myslím, že povedal poprvý raz to, som Baťa, dokážem som to. Som
0: dokážem to. To si opakoval ako mantru. A, mantru však. Doslova, no áno, však, ale to funguje v živote. Ty, keď si niečo opakuješ, nejakú pozitívnu, keď si do hlavy púšťaš negatívne myšlenky, si to nedokážem, to sa nedá, to nepo... No tak to nedokážeš.
1: Ale začneš tak rozmýšľať. Presne, a začneš tak, tak rozmýšľať.
0: Ale my, Tomáš Baťa, ten, práve v tej najťažšej situácii, keď Tonda bol na vojne, návyše Tonda tam urobil pár ťahov, ktorých Antonín, teda Tomáš nevedel, podpísal tam nejaké zmenky.
1: To Ťažká, no. ťažká
0: situácia, už vtedy zamestnával asi 10 ľudí no a on mal veľký pocit zodpovednosti, samozrejme, za tých ľudí. čiže Ale získal aj tých svojich veriteľov tak, že videli, že on sa zaťal. On predal aj ten trakár, to boli také tie na ktorých vozil tú obu na Jarmoky, no. ale potreboval každú korunu, takže predal aj ten, ten, tú taligu, ako oni to volali, a na chrbte v koši nosil deň, ešte vtedy v Zlíne nebola vlaková stanica, tak musel chodiť 10 km do Otrokovic v noci. Chodil k rýchliku z Viedne, kde od vlaku na chrbte do, do Zlína nosil kože a potom naspäť nosil hotové topánky, ktoré zase sprievodcovia, dopravcovia ako rozvážali. No ale zatiaľ sa a proste tam možno niekde vznikol aj ten jeho problém s nohami, lebo on mal vážne problémy s krčovými žilami, ale zatiaľ sa. A keď kráčal ten k som, Baťa, dám to. Som, Baťa, dokážem to. Hej. Proste, čiže on už tam vlastne sa motivol a nabudzoval sám seba.
1: Mm-hmm. Aby som dovysvetlil tú jednu scénu, lebo pre mňa to bola veľmi silná scéna, keď on naozaj chodil 10 kilometrov zo zlína do Otrokovíc veľmi skoro ráno, v podstate v noci, noci, aby 40-kilovú nošu 4... tých koží niesol späť. Pripravil to všetko s ďalším robotníkom pre tých, ktorí prišli ráno, nastúpili na zmenu, začali robiť topánky a potom späť to bolo neuveriteľné, čo on dokázal, ako začínal. Áno, presne, ako si povedal, mal tú dedičnú chorobu, tie krčové žily, ktoré ho potom trápili celý život.
0: Trápilo celý život. No ale tým svojim prístupom presvedčil veriteľov, lebo si povedali ten chlapec. A začali s ním sympatizovať v podstate. No. Predlžovali mu splátky a tak ďalej. A on to nakoniec to naozaj dokázal. A keď všetci videli, keď všetci videli že to dal... No tak vieš, to vytvoríš energiu, vytvoríš okolo seba to, že potom začneš pritahovať podobných ľudí.
1: A on priťahoval, a postupoval a dosahoval úspechy a potom prišli také tie revolučné seglovky, bateľky. To si ešte ja
0: pamätám, môžem a. ti povedať. To boli vlastne, už za mojeho detstva, to boli z takého Manchesteru robené. To boli, lebo baťa mal filozofiu. Baťa mal filozofiu robiť veľké množstva v solidnej kvalite za čo najnižšie ceny. Na tom vyhral. A keď sa dostal práve v tomto čase do, do veľmi zložitej situácie, tak premyšľal, že vymyslieť nejaké lacné topánky. Treba povedať, že mu v tom veľmi pomohol pán Babička, ktorý bol taký, taký mentor firmy, taká postava na pozadí A ten povedal, tak skúsme to robiť z texilu, tie zvršky. Toho, ale však to sú tak, jak skoro papuče. No ale treba povedať, že Baťa do veľkej meri vyrábal aj tie valašské, húňaté mm-hmm. domáce papuče, hej? V podstate tým začínali aj jeho otec. No čiže skúsili to, skúsili robiť, že, lebo však tá koža na tie zvršky je samozrejme dráha. A to musí byť tá najlepšia, najkvalitnejšia koža. No tak začali robiť zvršky z textilu, spodky normálne, z hrubej kože. A toto sa chytilo, lebo to bolo lacné a od jari do jesene sa to mohlo nosiť, v zime už samozrejme predsa len bolo treba iné topánky. Na toto sa neskutočne chytilo a v podstate Baťa bol prvý, ktorý zaviedol aj prezúvanie doma. Mm-hmm. To malo kto vie, že ľudia, vtedy chodili v topankách, neviem, že tie domky, domce vyzerali, to bola hlina, tak, podľa, áno. tak. či kto sa tam bude prezúvať, ale... Čiže on vlastne zavedol ten systém, že doma v zime si dáme tepl, papuče. Takže seglovky... A potom tie seglovky sa rozvíjali do rôznych foriem a však do dneska sú také vlastne topanky. Tenisky, to je sejglovka.
1: Tak sa zrodili seglovky, sejglovky, baťovky. Baťovky, áno. Ja. A to už sme spomínali, že tú veľkú inšpiráciu zmenu našiel aj v Amerike, kde išiel na, na nejaký pobyt, uším dva týždne či, či koľko. Hej. Už tá prvá návšteva bola aj. veľkou inšpiráciou pre neho, pre to jeho podnikanie. A veľká zmena prišla s svetovou vojnou, kedy on získal obrovskú zákazku na vojenskú obu baganče. A vlastne on tak zachránil čo tisíce no mladých hlasov pred 4000
0: životov, samozrejme to bol zlín sa modlili, aby v tej viedni tú zákazku vybavil. Ja popisujem v knihe, myslím, že to som ja prvýkrát v tej baltovskej literatúre, v rakúskych zdrojoch som vlastne odhalili tie súvislosti, ako sa k tej zákazke Aha. dostal, lebo to nebolo také jednoduché. A išlo dokonca
1: o hodiny, minúty. Minúty, ale... minúty,
0: lebo bol už branný zákon samozrejme, čiže do 24 hodín museli tí chlapci narukovať, čiže tam boli... Tam tie matky sa triasli strachom, že aby sa to Baťovi nejako podarilo, lebo to boli takzvaní vyreklamovaní potom. Čiže on mal výnimku v tom, že vyrábal pre vojenskú mašinériu samozrejme. To jeho firmu, treba povedať, pultovalo, katapultovalo, že teda na začiatku mal vojny, mal 400 zamestnancov, na konci mal 10, toľko samozrejme. No ale isté, že tam boli aj situácie, keď tí chlapci boli ochotní robiť, povedal by som skoro až zadarmo, lebo keď mal vidinu, vidinu že teda alebo bude robiť topánky v ťažkých podmienkach, alebo pôjde na front, tak, tak makali samozrejme. bojovať
1: za niekoho, za koho. Za koho navyše nechcel
0: mm. samozrejme. Takže. A to bola aj taká Baťova, keď už si tú prvú, všetku vojnu spomenul, že Baťa bol český vlastenec, na druhej strane bol biznismen, samozrejme. Chcel zarobiť, chcel zarobiť a chcel, aby aj tí ľudia nejako, nejako normálne mohli mm. v tom zlíňajúcovi žiť. Však to tam aj v tej knihe popisujem, tie jeho také dilemy, že teda, keď padne tá monarchia a vznikne ťažko tak ja prídem o obrovské trhy, trhy kto mi bude platiť a tak ďalej. No, tak...
1: Ale neplakal nad tým a už rozmýšľal, ako ďalej rozširovať tie Samozrejme. trhy a čo urobiť ďalej.
0: To musel riešiť, lebo obrovský trh domáci trh monarchie sa stvrkol na trh československý. Mm-hmm.
1: No. Inak, keď hovoríme o tej prvé svetovej vojne, tak... Som čakal, či tam a zakomponuješ nejako Štefánika, o ktorom si napísal knihu predtým a je tam.
0: Je tam Štefánik, samozrejme, Baťa vedelo o Treba povedať, to je inak fascinujúce, aké podobné osudy mali títo dvaja muži. Oni sú v podstate rovesnici. Milan sa narodil v 80. a Tomáš Baťa v 76. 76. Obaja pochádzali z mnoho početných rodín, z chudobných rodín obaja mali aj veľmi vážne zdravotné problémy. Obaja, čo je až neuveriteľné, zahynuli, takže padlo lietadlo s nimi, čo je neskutočné. No a Tomáš Baťa hoci on mal len štyri ľudové, ale bol, ako mal ten neskutočný zdravý sedliacký rozum, lebo on hovoril, že najlepšia univerzita je život, samozrejme, ale bol veľmi prírodzene vzdelaný, veľmi sčítaný a odoberal napríklad aj Masarykov časopis Čas, kde bol pravidelným prispievateľom Milan Ratilsa v Štefánich. Čiže aj cez jeho príspevky sa dozvedel o tom, aký je Život v Uhorskej, teda Hornom, Hornom Uhorsku vtedy. Takže samozrejme, tak nestretli sa nikdy, ale, ale aj obaja mali úžasný vzťah k letectvu. Takže...
1: A takto pekne si aj prepojil svoje dva romány. <laughs> Ten príbeh práve skvele dotvára aj to historické pozadie, tie rôzne kulisy, píšeš tam o rozšírení petrolejových láb a tak ďalej. Čiže vidno, že si si naozaj to pozadie, tie realie, Naštudoval.
0: To je už základ predpoklad, základ, predpoklad nejaké kvality toho dokumentárneho diela, alebo to, to sú dokumentárne romány mm. Štefánik, je Dubček aj teraz to máš Baťa. Čiže musíš mať veľa naštudované opäť, keďže Baťa vlastne časové života strávil v monarchii, kde dominantné boli tie napätia nemecko-české, tak je to tak, no tak mám niekoľko jazykov, ovládám Nemčinu, má veľmi dobrú. Čiže aj tie rákuske archívy, ktoré som, v ktorých som sa hrabal, tak tie veľmi ilustratívne vykreslovali to, v akej dobe, v akej situácii oni žili. Mm-hmm. Samozrejme. A treba povedať, že Časť života strávil v Úolskom radešti a to bolo väčšinou české mesto, ale úradníci až vrchnosť boli všetko Nemci, teda Rakúsky Nemci. Hej. Čiže on to ťažko znášal, chodil aj do nemeckej školy a on tu nemčinu nemal nejako veľmi rád, no ale život odonutil, ale samozrejme že sa naučil po nemecky, lebo keď chceš robiť biznis v nemeckom hovoriacom prostredí, tak musíš ten jazyk poznať. Mm-hmm.
1: Toto sa mi páči a ja to ti kritujem, že ty si vždy naozaj naštuduješ tie archívy, desiatky a desiatky kníh, dokumentov no. a všetkého možného, ešte aj tie miesta. A sú tam aj viaceré zaujímavé detaily. Napríklad, že v roku 1906 si dal cibuľovú polievku a hovedziu sviečkovicu. To je fakt, alebo len taká spisovateľská fikcia, aby si <súdňujem> podporil tú autenticitu. Tak
0: samozrejme vieš, čo to som vychádzal. Ale zase som vychúd- vychádzal z toho, že... Som si normálne pozrel knihy Valašsko, hoci treba povedať, že zlínie, tak na rozhraní Valašska, Hanej, Slovácka, ale v podstate sa rátať k Valachom. Však aj on sám o sebe hovoril, že bol Valach, Morávan, aj. Čechoslovák. Aj, tak sa označoval. No tak som si naštudoval, že čo tam jedávali no, tak v tých, tých uh, chudobnejších rodinách, tak takto mi to vyšlo.
1: Ale, ale dobre, lebo je to také ľudskejšie a naozaj, že človek sa viac do toho ponorí. A keď už hovoríme o tej fikcii versus realite, tak je tam aj stretnutie Tomáš Baťa, prezident Tomáš Garik Masaryk. Oskutočnilo sa ano, tak, ako ho opisuješ?
0: Sa. on sa stretol s Masarykom dokonca dvakrát, lebo Masaryk bol poslaneč v rakúskom rýskom sneme za, za obvod, volebný obvod zlín. Mm-hmm. Takže on tam bol aj kortešovať ešte pred vojnou. Tam si to bol Tomáš len ako mladý chlapec tak tak No A potom už, samozrejme, keď ako, ako prezident v 28. roku prišiel na oficiálnu návštevu do Zlina, treba povedať, že, že Masaryk mal úžasný vzťah k Baťovi. Napokon treba objektívne povedať, že Spolu s Masarikom. niektorí hovoria, že najprv Masaryk a potom Batia, ale ja hovorím, že spolu s Masarikom to boli dvaja najznámejší Česi alebo vtedy Čechoslováci vo svete. Keď GB Show dostal otázku, že koho by si vedel predstaviť za hypoteticky za prezidenta z Európy, tak povedal, napadá ma jediné meno Masaryk. No a tam potom to za ni veľmi nevie, že, že Tomáš Baťa, respektíve potom jeho brat Jan Antonín, boli, boli vážne adeptí na prezidenta po masarikovi.
1: Mm-hmm. Mne sa páčila ešte aj línia, v ktorej opisuješ z prerod mesta Zlín za Baťu, vlastne za jeho starostovanie, alebo keď bol primátorom, a že to bol taký architektonický zázrak. A toto som napríklad nepoznal a musím priznať, že som si hneď googlil a no. zisťoval, a, a, ako sa naozaj medel ten Zlín. Tak, tak Zlín
0: napríklad... bolo prvé európske mesto, kde bol Mrakodrav. No. Mrakodrav vtedy 12, či koľko, 16 poschodí. Ale tu treba povedať, že tam je veľmi symptomatická tá posledná scéna v Romanu, kde s tými mladými, s tými deťmi vyšiel na vrch tlusty ktorý už bol zarastený samozrejme, nad Zlín, lebo oni tam chodevali súrodenci a snívali. Vieš, to je možno na tomto romande to najpodstatnejšie ten sen, Teraz si predstav, že on tam sedí a hovorí svojim súrodencom, tu raz bude reálne, toto sú reálne jeho sny, fantasma, v podstate, ale, že tu raz bude 100 tisícové mesto toho, hovorím v čase, keď mal Zlín 2,5 tisíc obyvateľov. Neuveriteľné. Čiže to, ten sen, to snívanie, to je, to je tam je tá epizóda, ktorú, ktorú som vytvorila, ale vlastne kompono, zakomponovaná je veľmi trefne, keď dostali na tej hodine literatúry alebo češtiny ako štvrtok učiteľ im dal za úlohu téma, urobte slovu, prácu na tému môj sen. A Baťa napísal jednu vetu, odovzdal to, nerad písal, odovzdal to, učiteľ mu okamžite odpovedal dal mu tam nedostatočnú a napísal, Tomáš, keď zreálniš svoj sen, tak ti dám dostatočnú. A Tomáš zobral ceruz a napísal mu tam, pane učiteľi, vy si ponechte vaši dostatečnú a ja si ponechám svoj sen. A ten sen bol, raz tu budem mať továrenia, budem obúvať celý svet a o 40 rokov on ten celý svet obúval. A to mesto, ten zlín, to je skutočne to teraz je zázrak a na vtedajšie časy to bolo však, To chodili tam architekti z celého sveta študovať už po jeho smrti. Tam bola aj Le Corbusier napríklad. Lebo to bola jeho filozofia. On povedal, že dobrý výkon podá robotník len vtedy, keď je spokojný a spokojný je vtedy, keď je sociálne, zdravotne zabezpečený. Takže on budoval zelené mesto, zelenú tovareň. On napríklad, to je neúveriteľné, sú také detaily, že oni keď vysadzali okrasné kríky a okrasné kvety v Zlínskych parkoch, tak Váte povedal, počúvajte, načo tam vysadzate kvety, vysadzajte zeleninu, lebo aj tak krásne kvitne a keď, keď bude mať úrodu, tak sa to pozberá, budeme mať v závodnej jedálne zeleninu a o to bude jedlo lacnejšie.
1: Je veľmi dobré táto časť urobená, to ti musím dať za pravdu a keď som ho čítal, ja som nikdy nebol v Zlíne, ja som dostal chuť do Zlína. No, Čiže ja si no. normálne naplánujem no. cestu, aby Veľa som ľudí viac som... spoznal Zlín, lebo musí to byť nádherné mesto. No a mňa ako marketéra ešte zaujali a bavili veľmi pasáže o tom marketingu, o tom mm. biznise, o tom, ako vymýšľal akcie. V tom bol naozaj perfektný a hovoril, že, že my musíme chodiť za zákazníkmi, vyhľadávať ich, nemôžeme čakať, že prídu oni za nami Presne. a tak ďalej. Čiže v tomto bol naozaj... Toto
0: bol inovátor. Áno, He? lebo oni, oni išli, ako sa predávali to panky, no tak všetko zahrklo. No tak išli sme na jarbok, hej, na trh.
1: Čo sa predalo,
0: predalo, predalo čo sa nepredalo, sa nepredalo. No a on došiel to v Prahe ako mladý chlapec, tiež mal asi 16, si uvedomil, že on vlastne začal, ako prvý začal... Robiť nejakú takú francízu, by som to nazval. On tie topánky obehal. Krčmárov a rôznych obchody všet Obchody len vtedy tak nejak začínali. Dovtedy väčšina všetko bolo na trhoviskách. Ale tie obchodíky mali to vtedy začínalo. Oni povedali, počúvajte, túto vám nechám topánky, dajte ich do výkladu a keď ju predáte z každého predaného baru, dostanete takú, takú proviziu. V kaviarniach. kde, kde sa predávali topánky. Dokonca Basovi hovoril, a pán Bas bol veľký spisovateľ, a on hovorí, počúvajte, pán Bas, koľko tých kníh ste ste vytlačili. On hovorí, neviem koľko, vieš, taký introvertný spisovateľ. A hovorí, ale stoja 25 korún jeden kús, to je strašne drahé. No, tak asi 5 tisíc sme toho vytlačili, ten vydavateľ. A Baťa mu hovorí, počúvajte, ja vám núkam, dajte mi licenciu, vytlačíme 150 tisíc, budeme to predávať nie po 25, ale po 5 korún a v každej Baťovskej predajni obuvy budú vaše knižky. On sa nám tak divo hovorí, ale, ale v obuvi, knižky a tak. Vieš, a toto je problém ma dnešných tzv. Tz. tých akože intelektuálskych mm. spisovateľov. A Baťam hovorí, a vám o čo ide? Chcete, aby vaše myšlienky, vaše sa dostali k, to najv- k čo najväčšiemu množstvu ľudí. No, tak vám to môže byť jedno, kde sa to predáva. Mne, že sa to predáva. Mm
1: to bol genialný marketér a no. také paralely mám sem tam aj s tebou, lebo aj ty neváhaš ísť na druhú stranu Slovenska, cez celú republiku, naložíš knihy do auta, do kufra, diskutuješ s ľuďmi aj. a tak ďalej, čiže toto je skvelé, že ten spisovateľ príde za nimi, nečaka, kedy prídu ti čitatelia za ním a potom sa stiažuje, že ich chodí nejako málo, alebo nechodia vôbec. To je, tak to to je toto ti
0: nikdy nezaujme, no. Milan, že si ma porovnil s baťom, ale, ale <laughs> isté, ale samozrejme, ve keď ja, keď tak mám tú spätnú väzbu, čo je dôležité pre pre obchodníka. Však tam máš desiatky sen v tej knihe, kde sa s deťmi bavil, kde, sa, kde nevedeli, že kto on je. A teraz skúšal tie topánky, on obsluhoval a tak ďalej. Čiže potreboval mať ten, ten skutočný Presne. tú spätnú väzbu.
1: A on si vedel získať srdcia tých ľudí, aj tých svojich robotníkov a mal obrovské sociálne cítenie.
0: Mal úžasné sociálne cítenie. sa treba povedať, netreba si bať ju nejak extrémne idealizovať, lebo on bol mohol by som aj hrubší výraz použiť, on bol nekompromisný. On A. bol tvrdý, ale čo bol úžasné, on bol tvrdý aj na seba. Predovšetkým na seba. Tam je scéna o korupcii, ako bojoval s korupciou. Otec jeho e, najlepšého kamarát jeho syna prijal úplatok, ale tam každý, kto nastúpal do firmy, musel napís, podpísať záväzok, že ako náhle príjme akýkoľvek úplatok alebo dá úplatok, tak, si, tak celý jeho všetky jeho úspory, lebo oni mali svoju vlastne banku baťa, kam všetci zamestnanci dávali úspory, všetko prepadne v prospech firmy bude okamžite prepustený a tak. Tam je reálna situácia, keď prijal ten človek úplatok korún a mal na účte už našetrených 67 tisíc, čo bol majetok vtedy. A on ho nemilosrdne vyhodil, prepustil. O, syn Mladý Tomík tam plakal pomaly, že oco to moji najlepšie, oni budú nahuť a on mu povedal, za prvé to podpísal, za druhé my si to nemôžeme dovoliť. Hmm. Tam bol napríklad, mali jeden taký úžasný trest nezvyčajný, že za také menšie priestupky Menežeri, špičkoví manažeri museli ísť podľa toho, aký prúser teda urobil, sedel na hlavnej bráne na vchode do závodu a čistil od rána do večera topánky. A jeho syn tam bol niekoľkokrát, aj starý baťa, urobil chybu, tak išiel a čistil všetkým topánky.
1: A toto je pravda, bol bol tvrdý, bol to biznismen, absolútny, ale naozaj mal to sociálne cítenie a hlavne tá etika a slušnosť bola pre neho nesmierne dôležitá. A to myslím, že dnes možno aj mnohým biznismenom chýba.
0: Ďakujem tie, že si toto slovo povedal. Etika, morálka v podnikaní. To hm. bol Baťa. Áno, bol, to, to si predstav, že on bol nekompromisný, tvrdý, vyhodil za akýkoľvek malý priestupok a 10 tisíce ľudí sa bylo, byli o to, aby mohli no, u tohoto nesmierne tvrdého človeka pracovať. Čiže on tých ľudí vychovával. On tých ľudí vychovával. Každý baťoveč, ak bola baťová škola práce pre ženy, pre mužov. Každý, kto bol odchovanec baťu, tak to bol tak trošku, by som skôr povedal, iný človek. Hrdý človek. Mm. Hej? Odchovaný naozaj na morálnych a etických hodnotách. Takže toto bol ten baťov, by som povedal, asi najväčší jeho prínos. Že proste tam každý vedel, že keď urobím nejaký podvod... Oni sa hrozili a báli toho urobiť nejaký podvod, no ale prečo to nikto nerobí? No lebo... Baťa, osobne vedenie firmy všetci išli osobným príkladom.
1: Fascinujúce. Musím povedať, že Tomáša Báťu si tak povediať zhmotnil vlastne ten jeho, jeho charakter, morálku, tú nezlomnosť, nadšenie pre prácu, ale aj ten jeho workoholizmus.
0: Bol workoholik, áno, to aj tak troška jeho rodina na to doplácala. Tak. A pritom je zaujímavé, že on mal tú filozofiu životnú 3x8, 8, 8, 8, 8 to znamená 8 hodín makaj. 8 hodín spí a 8 hodín si užívaj života. Čiže jeho filozofia bola taká, že nerobiť len preto, aby som zarábal peniaze, ale tie peniaze nejak zmysluplne míňať a tešiť sa zo života. Mm. Len jeho problém bol v tom, vieš, ako mnohí vorkoholici majú ten problém, že pre neho tá práca bola relaxom, pre neho to bol oddych. Čiže on ani nerozlišoval, že keď je v práci, keď je doma, doma stále robil. To. Potom, keď sa oženil, samozrejme mal mladúšku manželku, tak tá mu to tak dávala trošku najavo, že dá že aj treba aj normálne žiť. No. Ona ho potom tá Marie trošku tak posúvala.
1: Aj keď bol na pokraji smrti, keď mal tie problémy s tými nohami. A to tak... bola
0: jedna z najdramatickejších cenčak. On bol na lopate už.
1: Zacitujem, keď už hovoríš vlastne o tom, že bol príkladom, chcel byť príkladom aj pre svojich ľudí, pre robotníkov. Tak cituješ, Baťo, pre mňa nie je dôležité, ako dlho budem žiť, ale ako intenzívne, ako využijem každú tú minútu, ak chceš, každú sekundu života. Ja chcem, aby si ma ľudia vážili a to sa dá len vtedy, keď im pôjdem príkladom. V živote aj v práci.
0: To sú jeho autentické slova. Samozrejme, tam je v tej knihe, ja som sa snažil tak iste, že tam má istá literárna fikcia, ale ja som sa hmm. snažil, dokonca jeho citáty a autentické slova sú kurzivou väčšinou. Áno, áno. Takže čítateľ hneď vie, že čo naozaj bať povedal, však mal tu myšlienku, podľa ktorej nazal aj tú svoju brožuru, že zámožnosť, povinnosť, chudoba je výhovorka, chudoba výhovorka, ja. hej? Čiže každý, kto chcel v živote niečo dokázať, tak... tak Dokázal. keď si mal tú víziu, keď si mal ten cieľ, ten sen a išiel si za ním, tak nie je možné, že to nedokážeš. Hmm. Lebo ty potom tie energie, tie z kozmu, alebo on hovoril o Bohu, on bol veriaci. Ano. On bol veriaci človek, ale nebol taký veriaci, že teraz e, ako nejak, nejak bigotne, ale proste on veril v tie božské energie a v to, že keď ten Boh, tá energia, univerzum uvidí, že ty sa maximálne snažíš, tak potom ti príde na pomoc. Hmm. Potom prilákaš všetkých. A takto to naozaj funguje. Ja som si v živote tiež odskúšal isté veci, že čo dáš, to sa ti vráti. Keď proste ty vytváraš okolo seba nejaké fluidum, tak takých istých ľudí potom priťahneš. A keď ty vytváraš fluidum, že nedá sa to... Tam je jedno z môd knihy Nelson Mandela povedal, že nedá sa to až dovtedy, kým niekto nepríde a urobiť. A dokáže to.
1: Áno. Ja som si tieto mnohé myšlienky, pasaže vypisoval, označoval. Mám ich na niekoľko strán. Čiže perfektne si ich tam zakomponoval. A po dočítaní tej knihy som si uvedomil jednu vec. Že až neuveriteľné, koľko toho dokázal za ten svoj život, koľko toho zvládol, aké obrovské prekážky musel prekonávať a že dokázal vytrvať.
0: No tak začať, vytrvať a zvítažiť samozrejme, ale vytrvať asi je to najdôležitejšie.
1: A myslím, že môže byť aj inšpiráciou pre hlavne pre mladých ľudí, lebo dnešní mladí, nechcem to zo všeobecňovať, ale často chcú všetko okamžite hneď a možno za čo najmenej námahy ale ukázal, že asi len tou tvrdou prácou, trpezlivosťou a vytrvalosťou sa môž dostať aj na tie vyššie priečky. No
0: tak to s Baťa Štefánik mali zase spoločné per asperát, astra námahou alebo utrpením k hviezdam.
1: V živote nie sú problémy, sú len naše postoje k ním. Myslím, že aj toto je taká jedna z myšlino, ktorú si ja odnášam z románu Som Baťa, dokážem to. A verím, že aj vy si tento román vychutnáte, že vás inšpiruje, že vás pozbudí. Autorom je spisovateľ Jozef Banáš. Jožko, ďakujem.
0: A ja ďakujem za pozvanie. Želám všetko dobré. Počúvate podcast Knižný kompas.
1: To bol teda... Prvý náš dnešný typ doku román som Sombaťa Dokážem to A Teraz mám pre vás ďalších 12 typov na skvelé novinky Začneme psychologickým thrillerom o dvoch ľuďoch, ktorí urobia osudové rozhodnutie Klas Ekman a severský thriller Schopný všetkého. Spoznáte triciatníkov Annu a Johana, ktorí sa ubytujú v malomestskom hoteli, aby si tam užili spoločný víkend ako milenci. Johan kvôli Anne práve opúšťa svoju manželku a teší sa na vášnivú noc, Anna tam má však iné úmysly. Rozhodla sa ich aféru ukončiť a zostať s manželom Magnusom. Rodina je totiž pre ňu dôležitejšia, ako jej neustála túžba po šťastí. Má syna Sixtena, ktorý je mimoriadne citlivý, je uňho riziko autizmu a podľa psychológa potrebuje v živote predovšetkým stabilitu a bezpečnosť. Ich spoločný víkend nevíde podľa plánov, Dôjde k zápasu počas šoferovania a doplatí na to nevinný človek. Tragická chyba so smrteľnými následkami, navyše prinúti páry k milencov urobiť osudové rozhodnutie. Skryjú telo, ujdu z miesta nehody a toto ovplyvní všetko, čo sa bude diať v ich živote v nasledujúcom období. Schopný všetkého je výborná vzťahová dráma, ktorej nechýba napätie, spáda hĺbka. Je to taký strašidelný príbeh o klamstvách, ktoré sa nabaľujú ako snehová guľa a rúcajú životy ako domčeky z kariet. Napokon... Presne takto zamýšľal aj samotný autor.
2: Hello, my name is Ekman. I,
1: I'm... Ahojte, volám sa Klas Ekman a som naozaj veľmi rád, že môj román vychádza na Slovensku. Dúfam, že kniha sa vám bude aspoň trochu páčiť a že sa s ňou budete vedieť stotožniť. Snažil som sa písať o normálnych ľuďoch, ktorí robia naozaj zlé rozhodnutia a skončí sa to katastrofálne. Verím, že sa aj pobavíte. Snažil som sa to napísať zábavne, aj keď to je skúšenie. Ponuré, ale myslím si, že na to budete pripravení. Ďakujem a teším sa, že raz stretnem svojich slovenských čitatelov. Dúfam, že to bude čoskoro. Dávajte si na seba pozor a dovidenia.
0: Thriller
1: Schopný všetkého je výborná ukážka toho, ako konáme v strese, ako sa vieme mýliť a ako sa nám zahmlieva nielen zrak, ale tiež mysel. Veď keď už ste zabili jedného človeka a dobre ukryli všetky stopy, čo vám bráni zabiť niekoľko ďalších ľudí? Ekmanov román Schopný všetkého vyhlásili nedávno za ceny Crime Time 2021 v kategórii Kriminálny debut roka a verte, že sa oplatí prečítať. Tu je malý úryvok
2: v podaní Kamila Mikulčíka. Po hodine v aute si Anna želela, aby sa zrazili s losom alebo vrazili do stromu. Johan totiž začal rozprávať a čokoľvek iné by bolo lepšie ako jeho ponosy a neustále rastúca sebaľútosť. Ako by za volantom rastol, ako keby sa niečo hlboko v jeho vnútri uvoľnilo a teraz vyvalilo. Obvinenia zahrňovali celé spektrum, od máš strach z blízkosti a boíš sa prejaviť svoje city, preto to robíš, až po za deti sa iba skrývaš a celé to pre teba bola jedine hra. To ju priam donútilo fantazírovať o živote úplne bez mužov. Zároveň sa cítila previnnilo. On obetoval všetko, ona sa nevzdala ničoho okrem seba a svojho šťastia. Anna si prijala, aby mohla útešným gestom položiť svoju ruku na jeho nohu, ale už to nefungovalo. Bol priveľmi nahnevaný a zúfalý. Začala teda myslieť na Sixtena. Len čo príde domov, privínie ho silno k sebe a pripustí, že láska dospelých sa jej že aj už netýka. Vďaka Bohu, že má aspoň jeho a Siri. A niekedy v budúcnosti, keď mu bude lepšie alebo sa bez problémov začlení do života, môže sa znovu dostať na predné miesto. Johan zmenil taktiku. Kým prechádzal lesnou cestou, v zjavnom pokuse útočiť na jej intelekt začal pripomínať, aké špinavosti spolu stvárali. Nemienila sa nechať vytočiť. Potom sa vrátil k ohrdnutiu a maniacký mlel, ako veľmi mu posrala celý život. Ako by to bolo niečo, o čom ešte nevedela.
1: Jo nesbovi vyšla v Slovenčine ďalšia kniha poviedok. V to bol Žiarlivec a iné príbehy, teraz vyšiel Ostrov pod Tkanou a iné príbehy. Opäť je v nej niekoľko skvelých poviedok, ale nás zaujímalo, či nesbo končí s románmi, a prechádza na poviedky. Preca len tento rok už dve poviedkové knihy. Spoločne s magazínom o knihách sme sa spojili s Jonézbom do Norska a pýtali sme sa ho.
0: Nie,
1: že by som prestal s písaním románov a takisto to nie je prvýkrát, keď som napísal poviedky. Už v roku 2000 mi v Norsku vyšla zbierka poviedok. Poviedky ponúkajú iné možnosti a prirodzene majú aj isté obmedzenia. Nedajú sa tam napríklad tak, ako v románe, rozvíjať postavy. V poviedke je po celý čas jedna atmosféra a jedna téma. Ale je to niečo, čo veľmi rád robím práve pre tieto odlišné výzvy a iné možnosti. Pôvodne som začal s dvomi príbehmi a zo začiatku som nevedel, či pôjde o román alebo o poviedky. Skončilo sa to niekde uprostred ako krátke novely Žiarlivec a Ostrov Podkanov. Pribudli ďalšie a cítil som istú spojitosť medzi týmito príbehmi. Písanie tohto žánru má tak nadchlo, že to nakoniec vyšlo na dve zbierky poviedok. A je to prvýkrát po 20 rokoch, keď som sa k poviedkám vrátil. 20 years, I'll, I'll write a of short Ak ste čítali prvú zbierku poviedok Žiarlivec, verím, že sa vám páčila. Bolo to iné čítanie, ako sme u Nezba zvyknutí, ale to je podľa mňa práve to nádherné na spisovateľskej práci, prichádzať s niečím novým, prekvapovať, skúšať si aj iné formy a žánre. A vlastne táto druhá poviedková kniha ostrov podkanov je opäť niečo iné. Táto zbierka poviedok je možno inšpirovaná skôr sci-fi príbehmi Reja Bradburyho. Ostrov podkanov sú spoločenské poviedky inšpirované sci-fi príbehmi, zatiaľčo kniha Žiarlivec je zbierkou krymy poviedok. Tak vyskúšajte Ostrov pod kanou a iné príbehy. Nájdete tam vynikajúce poviedky ako Skartovačka, Sérum, Čierny jazdec, Cikády a hneď prvá najdlhšia Ostrov pod kanou. Sú to prevažne dystopické príbehy, napríklad Traja ľudia stoja na streche mrakodrapu vo Veľkomeste, kde vládne postpandemická situácia a čakajú na helikoptéru, aby ich odviezla preč. Ich príbeh sledujeme retrospektívne, čo sa vlastne udialo. Je tam boháč, právnik, hlavný hrdina príbehu. A je to príbeh o odvahe, prehre, rezignácii, o nádeji, že spoločnosť nás podrží a zachráni. Je tam tiež poviedka o psychológovi, ktorý si privyrába nájomnými vraždami, alebo poviedka o synovi, ktorý prichádza na odcovu hadiu farmu v Afrike, aby vyriešil isté rodinné záležitosti. No a teraz dostávame k Harryhoulovi ktorého sme si všetci tak obľúbili. V rozhovore nám Jo Nesbo prezradil, že tú postavu vytvoril tak trochu inštinktívne, chcel možno zistiť niečo viac o sebe, chcel postavu s protirečeniami v zaujímavej, tak trochu záhadnej osobnosti. No a tak sme sa ho spýtali jasnú a priamu otázku. Bude Jo Nesbo pokračovať v sérii s Harry Houlom? No a jeho odpoveď bola stručná a pozitívna. Áno, budem pokračovať.
2: Yes, Slovenský spisovateľ.
1: 70 rokov vo vašej knižnici. Zlatokopka prostitútka, nebezpečná, rozpoltená, odsudená, unesená a úplne prvá ich nemiluj. Dobre som to zhrnul, Lucia?
3: Asi áno, nestihla som to rád, takže ja som to vždy tam prstoch, ale pravdepodobne hej.
1: Áno, tak to je Lucia Sasková, jej doterajšie knihy a teraz jej vyšla taká jubilejná desiatá kniha s názvom Obvinená. To by chcela aj nejakú malú oslavu.
3: Asi to budem počúvať teraz často, že desiatá, že asi, asi je to nejaký milník, Takže uvidíme.
1: Lucia, tak nám trošku približ tú svoju novú knihu Obvinená. O kom je? O čom je? Navnaď nás.
3: Musím sa priznať, že tieto psychologické veci a problémy a diagnózy sú pre mňa takým nevyčerpateľným zdrojom inšpirácie. A vlastne inak to nebolo ani pri tejto obvinenej aj keď je zase aj trošičku taká iná ako tie ostatné knižky. A možno, že to bol aj taký cieľ, že vždycky sa snažím, aby nebola tá, ten jeden príbeh ako druhý, pretože ono to v prostredí psychiatrie také je, že to tak navádza na, na to isté. No a vlastne začína sa príbeh tým, že sa hlavná hrdinka pre, preberie, pripúta na prázdnej miestnosti a vlastne nevie ani, kde sa nachádza, ani ako sa tam dostala. A ten jej psychický stav je hneď od začiatku veľmi, veľmi zlý. čím mm-hmm. myslím, že je vlastne nebezpečná, agresívna, není schopná komunikovať s kýmkoľvek v tom svojom okolí. A vlastne tento jej stav tak pramení z takého nejakého nevysvetliteľného strachu, ktorý z ľudí má. No a vlastne postupne sa dozvedá, že je na psychiatrickej klinike na treťom poschodí a teda toto tretie poschodie je známe tým, že sú na ňom nebezpeční pacienti s takými tými najťažšími diagnózami a často sa väčšina z nich už nevráti späť do toho bežného života. Vlastne postupne taký najväčší šok nastáva, keď zistí, že je obvinená z vraždy. Hmm. A nikto je však nesme povedať, že nejaké konkrétnosti a takéto veci, pretože by to mohlo vplyvniť vlastne ten návrat k jej spomienkám. To neviem, či som spomenula, ona vlastne nevie, ako sa tam dostala. Má hmm. úplný výpadok pamäti, nevie vlastne nič o sebe ani o tom, čo sa stalo a vlastne tie lekári uh, s ňou postupne na tomto pracujú. V podstate, ako to už tých mojich príbeh býva, tak sa tam začnú diať rôzne veci a vlastne nechcem to nejako úplne konkretizovať, aby som neprezradila až príliš. Ale myslím si, ja teda dúfam, že si tí čitatelia prídu zase na svoje. Ja sama mm. som si tento príbeh tak celkom užila.
1: Hey, Áno, ona, ona si vôbec vlastne nespomína, že by tú vraždu spáchala, takže presne tak. má jediný cieľ, aby si rozpamätala a ty tam mm-hmm. pekne opisuješ, pekne v úvodzovkách opisuješ ten strach z ľudí, tie záchvaty paniky, to ako sa agresívne správa. A celkovo sa rada pohybuješ v tých psychologických vodách a vlastne mm. aj táto kniha je viac menej o sugestii, o, o sile tej sugestie, o tom, ako nám vie ovplyvňovať život. Sú to témy, ktoré treba mať preskúmané, naštudované. Konzultuješ s niekým?
3: Určite ne, nedovolila by som si to asi púšťať len tak do éteru. Ja som vlastne už pri prvej knihe, pri nebezpečnej teóre, kde som tak prvýkrát zabrdla do týchto psychologických vôd, tak som mala dvoch konzultantov. Jeden z nich je lekár, nie psychiatr, ale teda lekár na inom oddelení a vlastne takisto som mala psychologického konzultanta. Tuto pri obvinenej mi veľmi pomohol tento psychológ, ale vlastne pri, aj pri rozpoltenej som mala aj priamo psychiatra. The cat sat on the mat. A myslím si, že každý autor by si mal na toto dávať pozor, lebo sama som čítala niekedy e, knížku, kde som boli také nezrovnalosti tie, týchto psychických vecí alebo liečby a takýchto vecí. A tomuto by som sa chcela vyhnúť, lebo si myslím, že e, nejaký taký pozornejší čitateľ by si toto mohol veľmi rýchlo všimnúť a aj nejako poukázať na to. A po prípade by to mohlo niekomu, kto možno, že nejaké psychické problémy aj má, skôr ubližiť, ako pomôcť. A tomuto by som sa chcela naozaj aj pri týchto psychologických témach veľmi
1: vyhnúť. Myslím, že vyhýbaš sa a presne takéto nezrovnalosti vedia pokaziť potom dojem z celej knihy u iných autorov. U teba našťastene. Ale opäť je to pomerne vážna téma a postava, ktorú teda nešetriš. Dávaš jej poriadne zabrať týmto svojim hrdinkám.
3: Áno, už mi mi to (laughs) povedalo viacero ľudí. Ale tak ja idem vždy tak na striedačku. Vždy jedna kniha je taká ťažšia a potom druhá je taká pre mňa ľahšia. No. Teda, Ale v poslúdanie.
1: tých ťažších im teda poriadne dávaš do tela.
3: Ja som podľa mňa autor, ktorý má radšej tieto, tieto ťažšie témy a týchto možno aj takých silnejších, tých aj hrdinky, aj hrdinov alebo aj tie postaviššie obecne v tých knihách. Hm. Ale tak sú aj autory, ktorí majú ľahšie príbehy. No. Tak už je načitatelovi, že pre ktorý sa rozhodne.
1: Dobre, tak sa rozhodnite pre obvinenú. Inak tento príbeh má aj takú detektívnu líniu už vlastne aj z toho dôvodu, že ide tam o vraždu, o to nejaké rozpomínanie, čo je myslím, že skvele, tá detektívna línia to osviežuje a dokonca sú tam aj nejaké tie postavy z predošlých kníh.
3: Áno, toto toto sa mi tak zapáčilo už hmm. pri predchádzajúcej knižke, že niekedy um, mne píšu často totižto ľudia, že by chceli nejaké pokračovanie. Naozaj takmer pri každom príbehu sa mi to stáva, že by chcel ten čitateľ ešte pokračovanie, ešte vedeť, čo sa stalo s hlavnými postavami, s vedľajšími postavami. A ono, naozaj sa to niekedy dá takto prepojiť a vlastne tí čitatelia sa dozvedia aj o tých vedľajších postavách a niekedy aj o tých hlavných, že vlastne ktorým smerom nejako tie ich osudy pokračovali ďalej. Takže ten pozorný čitateľ nájde aj tuto niektorých.
1: Tento príbeh je hlavne o o žene, ktorá sa ocitne na psychiatrii, aj o tajomnom mužovi. Vlastne musíte si prečítať, aby ste zistili, či je naozaj nevinná, či na tú psychiatriu patrí alebo nie. Takže ak sa vám páčili Lucíne knihy, povedzme ako bola rozpoltená alebo nebezpečná, ak máte radi príbehy o nieraz takých temných zákutiach ľudskej duše a mysle, siahnite po novinke obvinená z pera Lucie Saskovej. Ďakujem Lucia, pozdravujem ťa.
3: Ďakujem veľmi pekne, pozdravujem aj teba aj všetkých čitateľov, poslucháčov, maj sa pekne.
1: A ešte jeden typ z vydavateľstva Slovenský spisovateľ. Detektívku Slony nezabúdajú napísala Agáta Christy v roku 1972 ako posledný román, v ktorom vystupujú Hercule Poirot a autorka detektívnych románov Ariadne Oliverová. A práve pani Oliverová presvedčí slávneho detektíva, aby jej pomohol odhaliť pravdu o istom starom zločine. Pred 12 rokmi našli tela muža a ženy, boli to generál Alistair Ravenscroft s manželkou Margaret. Obaja zomrali na strelné poranenia, ale kto zabil koho? Bola to dohoda manželov o samovražde? Zločin zvášne, alebo nebodaj chladnokrvná vražda? Erkil Poirot sa pokúša rozlúsknuť túto záhadu na želanie Sélie, krstnej dcery svojej priateľky Ariadny Oliverovej. A Sélia je vlastne dcerou zastreleného manželského páru a chce sa po rokoch konečne dozvedieť pravdu o smrti svojich rodičov. Slony nezabúdajú patrí podľa mnohých čitateľov k tomu najlepšiemu, čo Agáta Christy napísala. Predovšetkým ide o nesmierne zaujímavý prípad, ktorý je. Parádne zamotaný a púaro sa musí vrtať v minulosti, aby postupne rozmotal klopko rôznych dohadov, poloprávd a lží. Skladá si mozaiku dávnych aj súčasných vzťahov, snaží sa odhaliť tajomstvo a áno, áno, jedine on to dokáže. Výborne je tam vykreslené to spomínanie slonov, čiže ľudí, ktorí si naozaj pamätajú, ktorí majú tak povedať sloniu pamäť, a Puaro v týchto spomienkach nájsť prepojenia a súvislosti. Takže detektívna klasika Erkil Puaro a slony nezabúdajú. Počúvate podcast Knižný kompas. Už sme si dali 5 tipov na novinky. Verím, že vás niektorá zaujala, navnadila. Ešte máme ďalších 8 noviniek a budú stať za to, tak si počkajte. Napríklad. Ak máte radi historické príbehy, tak spovede Borčovcov si rozhodne zapíšte do svojho vyžlistu. Výborný román z Ríma konca 15. storočia o politike, intrigách, vášni a najmocnejšej talianskej rodine toho obdobia. Ale najlepšie vám o svojej knihe povie samotná autorka, špeciálne pre vás.
4: Ahoj, volám sa Alisa Palombo a som autorkou historického románu Spovede Boržovcov. Mám veľkú radosť, že moja kniha práve vychádza na Slovensku. Román sa odohráva v Ríme v roku 1492, keď je Rodrigo Borža zvolený za pápeža Alexandra VI. V príbehu sa striedajú dvaja rozprávači. Prvým je Cesare Borja, Rodrigo najstarší syn, od ktorého sa očakáva, že pôjde v ocových šlapajach, v skutočnosti však túži vstúpiť do armády. Druhou rozprávačkou je Madalena Moretyová, ktorá sa zamestná ako služka v rodine Boržovcov, kde sa dozvedá mnoho nebezpečných a škandalóznych tajomstiev. Cezare je skutočná historická postava na rozdiel od Madaleny. Chcela som vyrozprávať Príbeh tejto notoricky známej rodiny jednak z perspektívy niekoho mocného a vplyvného, ale aj niekoho, kto v danom čase nemal žiadnu moc. To je dôvod, prečo som vytvorila postavu Madaleny. Dúfam, že sa vám román bude páčiť. Bola to pre mňa výzva, no myslím si, že ide o moju najlepšiu knihu. Budem vďačná, ak po nej siahnete.
1: Teraz mám tri typy pre dámy, romantické, zaláskované, dojímavé príbehy. Lokaj a ja je historická romanca Valerie Boumanovej, prvý diel série Klub Lokajov, v ktorej vyšlo už 5 kníh, takže sa máte na čo tešiť. Traja gentlemani rozohrajú nebezpečnú hru, aby našli svojmu priateľovi nevestu. Založia Klub Lokajov a prezlečujú sa za služobníctvo. No a grov skendalu sa ako Lokaj zamiluje do urodzenej Frances, ktorá nemá žiadne veno, jej otec všetko prehral a tak ju matka núti vydať sa za starého a bohatého séra Reginalda. Teraz teda nastal problém. Grof prezlečený za Lokaja a urodzená dáma. Situácia sa zdá byť neriešiteľná a schyluje sa ku škandálu. Tak uvidíme. Prečítajte si Lokaj a ja. Historická romanca, no a druhá novinka, tá je zo súčasnosti, volá sa Matky na spoveď a je od obľúbenej Kelly Rimerovej, autorky takých hitov ako Spoznal som ťa, Bosu, Keď som ťa stratila, alebo Kým ťa nechám ísť. V novom príbehu Matky na spoveď spoznáme dokonalý pár Oliviu a Davida, celý život majú pred sebou, narodí sa im vytužená dcerka Zoe, ale David náhle zomrie. Olivia je zdrvená a postupne zistuje, že ich manželstvo nebolo také šťastné, ako sa zdalo. Manžel mal aj tienisté stránky a otázka je teraz jasná. Poviete celému svetu, že váš manžel si vzal život a zničíte poškvrníte celú rodinu. Alebo to utajíte, no bude vás to vznútra čoraz viac zožierať. Veci sa komplikujú a dôležitosť rodiny, meno rodiny, jej význam je ohrozený. na spoveď a Kelly Rimerová, to je druhý typ pre dámy. No a do tretice slávna Daniel stilová s novinkou Pánstvo Beauchamp o mladej žene Winnie, ktorá mala svoje plány, chcela vyštudovať, presťahovať sa do New Yorku, zamestnať sa vo vydavateľstve, ale život jej tieto plány, ako to už býva, upravil. Musí sa starať o chorú matku Má zamestnanie, ktoré ju ubíja a vzťah o ničom. Útechu nachádza v sledovaní seriálu Pánstvo Bochamp o bohatom svete pánov a sluhov. Je to taký jej únik pred realitou, no ale jedného dňa sa rozhodne navštíviť miesto, kde sa seriál nakrúca. Vidieť to na vlastné oči a možno zažiť niečo z ich vysnívaného života. No a tam sa udeje čosi, čo možno zmení jej život. Napokon nikdy neviete, kedy sa stane zázrak a vaše sny sa začnú naplňať. Ikar. Čítanie pre celú rodinu. Poznáte seriál Sex Education, sexuálna výchova. Britský komediálno-dramatický seriál, jeden z top seriálov na Netflixe, ktorý pred dvomi rokmi spôsobil tak trošku hystériu. Len za prvý mesiac si 8 častí pozrelo 40 miliónov divákov. A teraz vyšli dve knížky k tomuto seriálu. Jedna je Sexuálna výchova Road Trip, čo je pôvodný román podľa úspešného seriálu. A druhá kniha, Sexuálna výchova s prievodca životom, kde má predhovor autorka seriálu Laurie Nunn a v knihe nájdete rady a typy o sexe, odpovede na otázky, ktoré ste sa možno báli spýtať, hambili, možno nevedeli ste ich sformulovať. Otvorene a bez nezmyslov. Mám pre vás úrivok z knihy Sexuálna výchova Roadtrip, ktorý načítala Zuzana Jurigová-Kapráliková.
5: Teraz, keď nebola škola a sexuálna klinika mala prestávku, v podstate nezarábala. Prevádzkovať s Otisom tajnú kliniku pre spolužiakov a spolužiačky bol skvelý nápad. Aspoň to stále tvrdila. Mala na starosť praktickú stránku, rezervácie a platby a Otis robil to, čo mu šlo najlepšie. Ponúkal sexuálne a vzťahové poradenstvo. Mal na to nadanie prirodzený terapeutický talent. Ako by životom s matkou nasával jej vedomosti a terapeutické schopnosti. Ukázalo sa, že ľudia, s ktorými chodil do školy, vážne potrebovali pomoc. Klinika mala obrovský úspech. Lenže to sa teraz nekonalo. Preto tá letná brigáda.
0: Stonožka Knižná kamoška pre všetky deti.
1: A na záver ešte pár tipov pre deti. Pretože Stonoška, kamoška všetkých detí, ktoré rady čítajú, priniesla plno krásnych knižiek. A pozor, má aj nový web prehľadne radené knihy podľa veku dieťaťa, tak si kliknite na www.stonoška.sk. No ale poďme teraz na tie tipy, aktuálne novinky. Ak poznáte knižky Zvieratka za Becedy a Písmenka za Becedy od Ivony Ďuričovej, tak k tejto autorke práve vyšli krásne básničky s názvom Vesmír a Pehy. Ivona sa prihovára deťom v citlivom veku na prelome dospievania a tie básničky sú vtipné, podnecujú predstavivosť a veľmi pekne ich dotvárajú ilustrácie výtvarničky Emílie Jesenskej. Som si istý, že vašim deťom sa budú páčiť aj zimné rozprávky. Tak sa volá ďalšia knižka. Je to výber príbehov z rôznych kútov sveta. Z Ameriky, z Číny, Škótska a tak ďalej, tak ďalej. A v hlavnej úlohe je sneh, zima, mráz a samozrejme dobrodružstvo, siela priateľstva a radosť zo života. Obidve tieto knihy, Vesmíra Pehy, aj zimné rozprávky sú pre deti od 6 rokov. Teraz vám predstavím ďalšiu nádhernú knižku. Volá sa Požičajkovia a je o malých piadi ľudkoch, ktorí si všetko potrebné požičajú. Rodinka pána Tobolku žije pod dlážkou starého domu, starostlivo sa skrývajú, požičiavajú si veci od tých obrov, čo žijú v dome nad nimi, až kým jedného dňa pána Tobolku nezazrie chlapec a všetko sa razom Zmení. Je to svetová klasika a je v novom preklade a s ilustráciami obľúbenej Emílie Dziubakovej. Takže určite minimálne si v nej zalistujte v kníhkupectve a uvidíte, že radi po nej siahnete. Požičajkovia, nádherná kniha. No a myslím, že veľmi pekný je aj tento typ pre deti od 8-9 rokov. Volá sa Memento Monstrum a je od Jochena Tila. Je to taký humorný príbeh, v ktorom ožíva 589 ročný upír Vlad Dracula, ktorého teraz čaká najťažšia úloha v živote. čo jeho manželka Selena a céra ajma strávia wellness víkend v Paríži s nocľahom v katakombách. On sa musí postarať o svoje tri vnúčatá, hoci s výchovou detí nemá žiadne skúsenosti. Tak to viete predstaviť. Bude veselo, a decká sa určite nebudú nudiť ani jednu z tých 200 stránok, ktoré kniha Memento Monstrum má. Priatelia, začala sa silná jeseň Vychádza množstvo super novín, bez bestsellerov, takže tento raz sa nestretneme až o dva týždne, ale už budúci týždeň s ďalším knižným podcastom. Veľký rozhovor s Jožom Karikom o jeho dvojknihe Hlad a smet. No a k tomu ďalšie typy na čítanie, hity, úryvky z kníh a odkazy autorov vám, slovenským čitateľom. Teším sa, počujeme sa o týždeň. Zdraví vás Milan Buno. Knižný kompas.